0: O Maria satte seg ned ved herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som kunde stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strever og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.» Herre far, Takk for ditt ord til oss, ditt ord er sannhet. Kan du hellige oss i sannheten, kan du bruka den til å skapa tro og liv. Amen. Det er en utrolig godt kjent tekst. Jeg tror vi har hørt den mange, mange ganger. Og alligevel så er det viktig å gå gjennom sånne texter som vi känner godt fra før av. Men før vi går in i selve texten, så vil jeg bare zoome litt ut og se på det store bildet. Hva sammenheng står egentlig teksten i? Og kan det lære oss noe? For den står i Lukas-evangeliet, men den står sammen med en utrolig kjent lignelse. Den står sammen med lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Og det er egentlig litt rart. Fordi den lignelsen handler om hva er vi er nødt til å gjøre for å få evig liv. Kan man med må kan det vi skal prestere? Det en som kan Bibeln skikkelig gott en Bibelprofessor, kommer til Jesus og spør, Herre, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så sier Jesus, han svarer helt korrekt. Ett svar vi burde mye oftere gi. Han spør, hva står i Bibeln. Jo, sier Bibelprofessoren, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand. Og så ska du elske din näste sånn som deg selv. Og så sier Jesus rätt. Gjør du det, så skal du få leve. Og mens professoren vil komme seg til himlen på egen hånd, så var det med å elske litt lite konkret. Og så spurte han, ok, greit Jesus, men hvem er min neste? Hvem er det jeg skal elske? Og så svarer Jesus med lignelsen om den barmhjerte i Samaritanen, en lignelse om at alle mennesker, til og med våre fiender, alle mennesker til alle tider, alle dagar erår näste, som kal elska, men en charrrlehet som viser sig i handling. I ser bara någet då, men Jesus brukets språk som säger alltid, i alle situationer under alle omständigheter ska du elska og fortsätter og elska i handling din nästa. Bibelprofessoren jek bort sannsynligvis for å prøve å leva sånn som Jesus hade sagt. Han ville fortjene det evige livet. Han ville gjøre seg selv rettferdig, står det. Men hvem greier leva ut uten sånn kjærlighet? Og med det så slutter texten om den barmhjerte i Samaritanen. Men ser dere at det er et spørsmål som denne bibelprofessoren ikke stilte? Han fikk svar på hvordan han skulle älska sin näste, men han glemte den andre biten. Hvordan kan vi elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand? Og jeg tror det er dette spørsmålet Lukas har lyst til å, å oss med svar på, når han trekker oss inn i dagens tekst. Hvordan kan vi elske Gud av hele oss? Med å sitte med hans føtter og lytte til hans ord. For hans ord skaper en kjærlighet til ham i oss. Det å elske våre neste på en praktisk måte, i alle situasjoner, og å sitte ved Jesu føtter og ta imot hans lære, det å elske Herren Gud av hele sitt hjerte, og elske sin neste som seg selv. Men med får det så sjeldent perfekt til. Og spørsmålet vi må stille oss i, får vi det faktisk så perfekt til at vi fortjener evige liv? Jesus sa, gjør det, så ska du leve Du vill aldrig få visshet om evig liv hvis du selv skal gjøre deg fortjent til deg. Gjennom absolutt kjærlighet til mennesker og absolut kjærlighet til Gud. Vi greier det ikke. Men så var det en som greide det. Jesus selv. Han elsket Gud med hele seg. Helt in til døden. Selv når han og svettet blod i getsemerne, så visste han at jeg Gud høyere enn mitt eget liv. Alle han møtte, elsket han så høyt at han gikk i døden for dem. Og det han gjorde var perfekt og fullkomment. Og dermed så hadde han liv. Han sa, gjør det, så ska du leve. Og Jesus gjorde det, og han fortjente det evige livet. Men vi kan aldrig få til å som Jesus. Så bibelprofessoren, han innså nok dette, etter å ha blitt sliten, etter å ha prøvd å så godt han bare kunne, etter å sin neste og elske Guds så ble han sliten seg for meg. Og så skulle han kanskje ønske at han spurte Jesus. Jesus, er det ingen andre måter å få evig liv på? Og så ville Jesus gitt svaret som han gav til disiplene ved en annen anledning. For mennesker er dette umulig. Men alt er mulig for Gud. Bekjenn syndene dine at du ikke elsker sånn som du burde. Og ta imot det livet som jeg har vunnet og som jeg vil dele med deg. Jeg vasker det greiene og tilgjer syndene, og jeg vil leve i deg, slik sånn at du kan elska med min kjærlighet. Det tror jeg konteksten vil si oss, forklare oss at med helt avhengige av Jesus. Men hvis vi går inn til historien som vi kjenner til godt, så utrolig godt, Martha og Maria, så er det sånn at vi alle sammen ønsker å være Maria. I alle fall jeg, en som har tid til Jesus, altså kan man føle på ett behov for å beskytte Martha. Hun sørger jo for att Jesus får mat den kvällen. Men så er det viktig å det at dette handler om Martha og Maria, det handlar om deg. Det handlar om discipleskap. Og hva lærer teksten oss om å være disipel? For det første så lærer han oss disiplens Plass. Hvor er vårt sted som disipler? Den er ved Jesu føtter. Den er ikke nødvendigvis å springe over alt, men med Jesu føtter. En stilling som viser at vi kneler for Jesus som Herre, men anerkjenner han som autoritet. Og hva gjør en disipl der? Jo, hur hører på hans lære. Det Den det en disipl gjør. Jesus som Herre og lytter til hans ord. De tolv disiplene som Jesus valgte, de var sammen med Jesus i 3 år. Det var det første kallet, følg meg. Det var kallet. Vi har så lett for å si at kallet var «eg vil gjøre dere til menneskefiskere», men kallet var «følg meg». Løftet var «eg vil gjøre dere til menneskefiskere». Men kallet, det er «følg meg». Og så følte de, og så begynte de å virke. Det første kallet alltid var med Jesus. Og derifra så springer nådegaverne, derifra så springer dine oppgaver. Og hver disippel, sånn som Mari Tingbø sa det så utrolig treffende. Og hver disippel, det handler om å se lenge, og se ofte, og se mye på Jesus. Og så gå og fortelle det du har sett. Se ofte, se mye, se lenge på Jesus. Det er vårt kall. Og hva forvalgte Jesus disiplene sine? Det skriver Markus om i Markus 3, for at de skulle være med han. Derfor valgte han disipler, fordi du skal være med han. Og så skulle han sende dem ut, skriver Markus. Men de skulle være med han. En disipel lengtet å være med Jesus føtter, og hører hva han sier. En som Maria. Teksten lærer oss disiplens plass, og så lærer teksten oss at en disipl kan bli distrahert. Og hvis det en kultur, det er lettere i en andre kulturer å bli distrahert, så gjelder det vår. Med alle dyppedittene som ringer hele tiden. Og jeg vil tro at vi lever i den travlaste kulturen, i den travlaste tiden i verden sin historie. Og denne traveligheten kan være en fare for vårt disippeliv. Det er så lett å miste fokus på det som er viktig. Og tror at søndagen har aldrig vært så viktig som den er nå for oss. Den dagen der vi av tid til å være disipler, til å lytte. Martha, Martha, sier Jesus. Du gjør deg strev med masse overfladisk travelighet. Masse vikt i livet, men det er bare en ting som er nødvendig. Og når Jesus sier at noe er nødvendig, då spiser jeg forleggerene. Hvis Jesus sier at dette er nødvendig, da åpner jeg ørene. Hva er det for noe, Jesus? Svaret er en relation med Jesus. Den ene tingen som får allt det andre til å bleikne henne. Det er en med Jesus. Den allmektige Guds sønn, vår frelser. Og Jesus sier at ingen kan ta denne relasjonen fra Maria. Og det sier han til deg også. For de helser de vil bli tatt fra deg. Jobben den vil du miste. Familien den vil du miste. Relasjonene dine vil du miste. Det du investerer i her på jord kommer du til å miste. Pengene dine vil forsvinne. Kroppen din vil dø. Men din relation med Jesus vil aldrig dø. Den vil bære gjennom død og til det evige liv. Det er det ene nødvendige tingen som ikke vil bli tatt fra deg. Paulus skriver til Filipperne, «Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus, min Herre, er så utrolig mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten bygd. Fra Gud, bygd på tro, da kjenner jeg ham, og kraften fra hans oppstandelse får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde. Alt annet er skrap. Dagens tekst handler om deg og dine prioriteringer. Jesus legger fram for deg den ene nødvendige tingen, det er nødvendig, Jesus. Det er en ting du trenger. En relasjon med han, som pleier seg gjennom å lytte etter hans ord. Dag ut, dag inn, søndag etter søndag, Guds tjeneste etter Guds tjeneste, så spør han deg, vil du gjøre deg uro med mange ting, eller vil du legge identiteten din i den nødvendige som ingen kan ta fra deg, og være Guds barn, ikke Guds tjenere men å være mitt barn. Kolosserbrevet skriver Paulus, «Er dere reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Kan jeg få lov til å legge til ting, uten at vi glemmer det nødvendige som vi har snakket om nå. Uten at vi glemmer at dette er hovedpoenget, at det er en ting som er nødvendig for evig liv, og det er å være sammen med Gud. Men kan jeg få legge til noen ting som, som kanske kan treffe oss litt i hverdagen, uten at vi glemmer det jeg sagt nå? For med mange travler, jeg tror Jag tror många av oss känner på att dagarna strecker sig till. Men vet det som har vært för stränge med Marta, det är ju trots allt hus som tar emot Jesus i sitt hus. Maria är bara syster och på besök. Hur betalar ich strömmen eller vattnet eller internet om du vill? Men hur tänker jalle faller ich på uppvaktningen? Det var Marta som hade allt ansvar, men så det er Maria som för all hedern for en sekulær kvinne Martha er, kan man tenke av. har Jesus på besøk, og så driver hun å stelle med alle de jordslige tingene. Men vi kjenner oss igen. Jeg tror vi kjenner oss utrolig godt igjen. Det meste av våre liv i vår kultur er blitt Martha-øyeblikk. Alt, kjøkkenet, jobben, familien, du skal være taksisjåfør for barn som skal på alle mulige aktiviteter. Tjeneste i Salem. Hele livet består av tusen små Martha-øyeblikk. Og tid å strekke og slett ikke til til å være Maria. Og det er ikke så lett å være Maria når du lever i en Martha-tid. Og så kan det av og til komme til et punkt der du tenker, hvis det er ene i neste til å om å være Maria, så skal jeg personlig kalle kvelen. ikke Jesus på besøk, men han får ikke mat i kveld, om han sier det der en gang til. Når skal jeg få tid til å sidde ved Jesus-føtter? Martha spør et spørsmål. Jesus, bryr du deg ikke? Ser du ikke at jeg står her alene? Barnet mine gråter, jobben tar alle krefter, maten brenner seg og jeg har ikke råd til å ta den reparasjonen på bilen. Bryr du deg ikke, Jesus, Martha er flesteparten av oss. Hun er mesteparten av livet vårt. Maten brenner seg, kaffen blir det ikke noe av, og Maria bare sitter der som den utopien som vi skulle ønske at alle var. Så er det noen av dere der, den lengste pausen du får i livet, det er søndag formiddag i Salem. De av dere som ikke har barn, begynner å se på klokkene og se hva tid er jeg er ferdig. De av dere som har barn, håper att jeg holder på lenge. Men Martha spør et vanskelig spørsmål. Jesus, bryr du deg ikke om hverdagsmasen mitt? Bryr du deg ikke om min sprengte kalender? Bryr du deg egentlig om Martha-tingene i livet mitt i det hele tatt? når jeg ikke lovsynger og ber, når jeg døser i bilen på vei hjem fra jobben, når barnet ikke får sove, når bilen streker og alt kjærer sig Gud bryr du deg. Kast alle deres bekymring på han, for han har omsorg for dere, skriver Peter. Kaste på han, for han bryr seg. Og hva vil det si ting på Jesus? Det tror jeg er å be med hjertet. Be deg gjennom kalendern din. Kast alle deres bekymringer på han. Det er en invitasjon om å komme på bøndemøte og si til Gud at han er allmektig trofalt, trofast, herlig, transcendent, og at hans utvelgelse er rettferdig og hans kalle er imotståelig. Jeg tror ikke det er å kaste alt på han. Den er en invitasjon til å invitere han inn i dine bekymringer, i din travlighet, fordi, fordi han har omsorg for deg. Fordi han bryr seg. Gud, jeg er frustrert. Jeg får ikke til den ene relasjonen på jobb. Barna mine holder på å få meg til å ut av huset. Gud, det er så travelt på jobb. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal betale huslånet denne måneden. Guds ryggen minnskapet kun bryr for meg. Og Gud, jeg har ikke fått en date med mannen min på flere måneder. Hvorfor skal vi be sånn? Fordi Gud har omsorg for Marta-øyeblikket i vår liv. Våre bekymringer, vår sprengte kalender. Og vi skal be om de store om Vi skal be om vekkelse og verdensfred. Men Gud bryr sig også om at vi ikke har råd til bilen denne måneden. Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men så beholder du strev i ditt selv og i stedet for å det på meg som var omsorg for deg. Jeg bryr meg om det. Jeg bryr meg om det i tid og dine hjertesokk. La dine Martha-øyeblikk bli kastet på Jesus. Og vet du hva? Jeg tror han kan skapa Maria-øyeblikk av det. Når han Vise deg at han tar dine bekymringer. Gi deg fred som overgår all forstand. Når han viser deg at han har omsorg for deg, så fylles hjertet ditt med en takknemlighet og med en kjærlighet som gjør at det øyeblikket kan bli ditt Maria-øyeblikk. Det er det bare for se Jesus for den han er. At han elsker deg som Martha. Og så vil han invitere deg til var Maria for en lite stund. Av og til i Bibelen så legges det inn sånn små drypp som er helt geniale, men som er bare rase forbi når vi står i en litt annen sammenheng. I Johannes Kapitel 11 står det et utrolig fint vers. Men leser fort forbi det ofte, men i denne sammenhengen her skal vi stoppe med det. Det står Jesus, det er ett vers, Jesus var glad i Martha og hennes søster, og Lazarus. Her nevnes en engang Maria med navn. Det er spesielt til Martha. Jesus var glad i Martha. Jesus var glad i hverdags Martha, I hverdags livet vårt. Og la oss endelig prøve å streve etter hver Maria, som leser Bibel og lever i bønn og tilbedelse. Men Jesus er glad i Martha også. Det er plass til Martha på hans fang. Jesus kjefter ikke på Martha fordi hun er travel, men han sier til henne at det er en ting du aldri må gå glipp av midt i all traveligheten, Martha. Det er en relasjon en som ikke kommer for å bli tjent, men kom for å tjene. Og gi sitt liv som en løse penger for mange. Det skal vi be. Herre far, takk for din, takk for ditt fang, at vi kan komme dit, Jesus, og for var Maria, at vi kan få komme dit og være marter og hive alle bekymringer på deg, fordi du har omsorg for oss. Jesus, jeg ber om du lærer oss å sidde på ditt fang, uavhengig av hvor travelkalenderen er. Hjelp oss til å ha tillit til deg nok, til å hive alle våre bekymringer på deg, Jesus, og takk for at du har omsorg for oss. Jesus, lær oss å skape Marie-øyeblikk i vårt i liv, Hjelp oss til å hjelpe hverandre til å Kanskje ta barna en time for å, å skapa Maria tid for vår ekte felle, eller hjelp hverandre ut til å være dine disipler, Jesus. Og takk for at du elsker perfekt. Du elsker far perfekt. Du elsker din näste perfekt. Og du fortjent det evige livet, så takk jeg meg så uendelig mye for at du ville dele det livet med oss. and